0: ¿Qué bueno, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Más Allá de Marte, como siempre. Un buen podcast, buenos invitados, buenas bebidas también. Hoy estamos tomando tequilita, vamos a probarlo aquí un mezcalito también y todo lo que se nos cruce. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Ancor? De arte, de fotografía, de tatuajes, de música en general. Y para eso trajimos unos compadres que conocimos apenas hace poquito. Los Espinosa Brothers, ¿cómo están, compadre? <risa> ¿Cómo están? ¿Todo bien o qué?
1: Todo bien, increíble amigo y gracias por invitarnos. Estamos muy contentos de estar acá ¿no? y poder compartir también lo que hacemos. Bueno, llevamos corto tiempo acá y bueno, qué gusto haber contactado contigo y poder estar aquí.
0: Para la raza, aquí mi compadre es el Topo. Topo tú. <risa> topo tú. ¿De dónde viene el nombre?
2: Eh, es un apodo de la adolescencia, ¿no? Yo Para le cuento eso, perdón. Sí, que me... a a ver, ver, Dale, dale. <risa> Pero es que a él no le gustaba que le digan Topo. Primero me presento, soy San. Uh -huh. Y gracias por la invitación, amigo. No, Estoy eh. muy, muy feliz. Pero yo, yo siempre necesito contar esa historia, por eso tengo que interrumpir, porque pasa que a él no le gustaba que le digan Topo. Un día, no sé de dónde nació la, el apodo, porque le estaba en el colegio y se levantó con su rostro así como, así como recién despierto y le dije Topo. Y odiaba a todos los que le, los que le decían Topo, se molestaba con él. Y resulta que se ofendía conmigo hasta que un día, no sé, ya le empezaron a decir todos Topo, 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 Topo. topo y adoptó ese nombre para su nombre artístico.
0: Topo Tatu sí bien chingón. Sí,
2: sí. Y Juntos sigue muy
0: padre, la verdad. Se Cuando se lo, 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 lo vi dije, ah, está, está muy... Especialmente ah. en inglés, Topo Tatu sigue muy chido. así sí, que Gracias, amigo. Sí. Oigan, eh, platícanos un poquito, ¿ustedes viven en Nueva York o dónde viven? Porque me platicaban ayer que vivían en, eh, en otros lugares también.
1: Bueno, sí, yo creo que siempre me gustó el tema de moverme y estar viajando. Eh, bueno, tuve la oportunidad de estar en New York. Ahora, bueno, estoy allá. Eh, bueno, y siempre estoy viajando, pero sí, es como mi base en New York. Ah, okay. Sí, por el tema este del arte y todo. Es increíble en New York. Para, te brinda muchas posibilidades y oportunidades para, para hacer arte.
0: Entonces, por eso estamos allá. ¿De dónde son originarios? Ecuatorianos. Ah, sí, y van seguido sí. para allá.
2: Eh, bueno, tú Santi <risa> Claro, yo, yo sigo ahí y me encanta Oh, tú también vives sí? allá Claro, mi claro, la ciudad sí. eh, Yo vengo eventualmente Mi ciudad o sea, base, en la ciudad natal de los dos es Cuenca No sé si han escuchado de esa ciudad Pero es un rinconcito muy artístico de, de, de todo el Ecuador Es muy, muy bonito Oye, ¿y la diferencia entre Cuenca y Nueva York? Ah, es que no <risa> tiene comparación <risa> es, <risa> es un barrio Cuenca ah, ¿sí? Es una cosita pues, chiquita sí. Pero muy, muy bonita Yo le tengo mucho
0: cariño igual Creo que... Eso es lo que cuenta, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo sí. te sientes en, en ciertas áreas? ¿Cómo te, ¿Cómo te influye, ¿no? ¿Cómo tu vida. Pasa?
1: Sí, bueno, y a la larga también es como un espacio geográfico donde tú te encariñas por el hecho de que naces allí, pero tú sabes que el mundo también es tuyo y que puedes lograr muchas cosas viajando, conectando con personas y, y el arte mismo, yo siento que puede ser incluso tu pasaporte para moverte por muchos lugares y seguir
0: conectando, ¿no? De eso se trata. Oye, y hablando de arte, ¿cómo influye. Viajar, conocer. Uno siempre piensa que conocer gente, pero ¿qué más? Aparte de conocer gente, viajar, ¿cómo, cómo, cómo te dan ideas para ser más creativo?
1: Yo pienso que al viajar, sí, sí, te brinda una, una, unas múltiples posibilidades de, de ver diferentes horizontes, de tener nuevas ideas, claro. Tienes muchas cosas más por hacer, por intentar. Y yo creo que es el alimento para un artista, en realidad, viajar. El hecho de que llegues, te adaptas a una nueva cultura, a su gastronomía su nuevo arte también, porque a donde tú vayas vas a encontrar un, nuevas formas en las cuales ellos comunican este hermoso lenguaje que es el arte.
0: Chido. Oye, San, ¿y tú como viviendo allá y vienes acá, te, no sé, cuando llegas a Nueva York, te dan otras ideas, piensas diferente? ¿Qué, cuando regresas a Cuenca, ¿cómo
2: es? Yo siempre he sido muy, muy amante de las estéticas caníbales. Okay. No no piensen que me como a personas. <risa> pero las estéticas caníbales habla, es un libro de, de un autor ecuatoriano que se llama Carlos Rojas, pero está muy impregnado dentro, dentro de nuestro imaginario como seres humanos. ¿no? Nosotros éramos nómadas, ¿no? Sí. Eh, comenzamos así y nos íbamos adaptando a este lugar, a este lugar, a esta comida. Eh, e íbamos coleccionando cultura. La antropología del arte del ser humano mismo desde la misma existencia, desde la mera existencia, es eso. Nosotros hemos ido recolectando cultura y es lo que somos nosotros. Entonces, yo cuando voy a otro lugar, siempre trato de comerme esa cultura, ese arte. Uh -huh. Y trato de adaptarme a, ante eso. Por eso, las estéticas caníbales. ¿Qué es lo que yo puedo comer y lo que puedo digerir en el arte?
0: Uh -huh. Una muy metáfora bien. muy interesante. Mira, fíjate, deberíamos de verlo así, ¿eh? la verdad. Y Atlanta, ¿qué tal les ha parecido?
1: Uf, uh, nos encantó desde sí. que. Sí, es <risa> tranquila. Eh, me, me gustó mucho, no sé. Eh, yo venía también del de, de, de tema de Miami, que es un poco más movido todo, ¿no? Pero bueno, Atlanta me, nos encantó, ¿verdad? Increíble. Yo estoy enamorado de Atlanta. <risa> sí. sí. y escuché mucho como este tema de que se produce mm. el cine acá, ¿no? Y sí, creo sí, que sí, eso sí, me bastante. llamó también bastante la atención, ¿no? Dije es una nueva ciudad y le escuchaba y leía que es como, como que se está haciendo algo muy grande por el cine esta nueva era de, de cine, de producción visual acá.
0: Pues fíjate que Atlanta, para no ir tan lejos, hace, platicamos de esto ayer un poquito, en los 60s, eh, eh, en los 70s, había un, todavía gra, había un racismo increíble acá. brother. Este, platicamos, eh, a ver si no nos, nos cancelan este video, pero hablamos del Ku Klux Klan, que sea lo que sea, existió. Y aquí en Atlanta, en, en un lugar que se llama Stone Mountain, Ahí fue donde se congregaron, donde hicieron otra vez, donde hicieron este movimiento y este, y había linchamientos, y había un racismo increíble, este, literal a las afueras de Atlanta, a salir de Atlanta y, y, y eran eran ciudades racistas, 100%. Había unas ciudades al norte de Georgia donde abiertamente decían que no querían gente de color en 1960 hasta 1980 todavía existían esos lugares. Entonces que ustedes han venido ahorita ya lo ven de esta forma. Es un Atlanta, es un, es un estado de Georgia muy diferente a como era no hace mucho, 40, 50 años todavía. Entonces, este, sí, sí ha cambiado bastante. Eh, a mí me encanta la cultura de acá, el hip hop que les, que les platiqué sí, ayer. Sí. Este está bien chingón, aparte de eso. Bueno, la música en general, este, el soul music, el soul food, la comida sol. Este, es, es muy interesante, así que qué bueno. Y que vengan otra vez, entonces les damos un tour. Sí, sí, a, estas, encantados de eso. a estas áreas este, Oye, y, y nos platiquen un poquito ¿Cómo empezaron? Bueno, aparte de que nos platican Ahorita ya qué hacen, pero Tocan música ¿Y qué más hacen? Hablemos un poquito de la música ¿Qué les parece?
1: Bueno, el tema de la música es algo que siempre estuvimos eh, Conectados eh, Desde adolescentes tuvimos el, este, como Esta meta de, de crear música De siempre estar uh, haciendo Nuestra propia música sobre todo Hicimos varios eh, proyectos artísticos y también eh, nos gustaba ir sacando EPs, video, EP, video, EP. Y bueno, tú sabes que la, la industria de la música ha cambiado bastante. Entonces, conforme va pasando eso, también nosotros hemos ido evolucionando hacia un nuevo estilo, el cual estamos haciendo ahora, el que yo siento que es el definitivo, el que tú dices, sí, esto es lo que realmente nos gusta, con esa madurez. ¿Cuál es? Eh, bueno, todavía no lo definimos, tienes ah, que okay. escucharlo, pero es el estilo que los sentimos tan nuestro, ¿no? Porque cuando tú empiezas a tocar, tú sabes como todo uh, músico, artista empieza a ser eh, eh, como que se influencia con otros géneros y como que quieras o no, te va, te va a sonar parecido, ¿no? A esas bandas así que empezaste a escuchar de joven, cosas así. Pero ahora es un proyecto mucho más maduro, mucho más sólido. Sabemos, o sea, obviamente lo que queremos hacer con nuestra música, que es eh, poesía y melodía, ¿no? Y que obviamente no... No te trata de unas letras así masticadas, sino también nos gusta que la gente interactúe con ellas.
0: Qué bien. Sí. Tú, San, cómo ¿cómo definirías la música que ahora haces?
2: Yo creo que sigo con esta parte de la estética caníbal, porque mm. en, no sé si te hice ver el, este video que se llama La Lev. De hecho, me inspiré muchísimo en un cuento de Borges con el homónimo, obviamente, es La Lev y existe una parte en la que él dice que el alef es algo que todos los siempre lo vimos desde niños es un lugar donde se coinciden y convergen todos los puntos y puedes ver el universo desde ahí yo desde niño yo sabía que tenía un alef yo me acuerdo que okay. si mi alef estaba debajo de mi cama yo me metía abajo de la cama y era creativo y veía y hacía movía cosas wow y hacía cosas ese era mi alef entonces este esta cuestión del Aleph lo construimos conjuntamente con Juanito porque no es una canción con batería. O sea, tiene batería también. Y no es una canción solo con guitarra, sino Juanito toca el, el, el pandrum Room y, y de ahí salen esos, unos sonidos medio misteriosos, medio, medio de Medio Oriente. Porque nosotros fuimos a Turquía y en Turquía yo me enamoré de nabaclama, Dije, wow, este, este instrumento está increíble. Y Juanito le puso esos sonidos y empezamos a tocar y experimentar con esto. Y la música, yo pienso que es... Yo, yo tengo ese pensamiento del arte en general. El arte... No es que yo sé pintar, yo sé dibujar, yo sé esculpir y hacer todas estas representaciones plásticas o también no plásticas del arte. Yo pienso que el arte está en otra dimensión. Y esa dimensión, algunas personas somos sensibles a esa, a esa cuestión. Nosotros interpretamos el mensaje del arte. Y no es como algo de Dios o algo de iluminación, sino solamente es como que nosotros aprendemos a interpretar ese mensaje y lo plasmamos de, nuestra, de, de formas distintas, según nuestra sensibilidad nos permite hacerlo. Y por eso la música que nosotros hacemos es como un proceso tan amplio, tan grande, de tanto tiempo, que se resume en 3 minutos 20 segundos. A veces, a veces más. Muy interesante. Y eso es eh, como yo defino nuestra música. Y nuestras obras de, de arte que hacemos, nuestras diferentes manifestaciones en las cuales se pueden representar plástica o no plásticamente nuestro arte.
0: Oye, brother, también esto ustedes hacen su propia producción de video.
2: Ah, Tú comentales eso. Claro,
1: claro que sí. Bueno, siempre, te, por ejemplo, en, eh, cuando estaba en New York y justo estaba por viajar a Ecuador, dije, le dije al Sandy, Sandy, tengo una idea, creemos un estudio así como fondo infinito blanco que compremos algodón y le llenamos ese estudio de algodón, le pusimos luces y digo, que quiero que simulemos que estamos tocando en las nubes. Y esa canción se, se presta para ese tipo de video conceptual, obviamente. Incluso estamos jugando un ajedrez en las nubes. Así es algo muy, muy chévere. Eh, bueno, y también tenemos una colaboración con nuestro artista audiovisual, que es, eh, Nico Cisneros, que siempre nos ayuda con ese tema de producciones, que también vuela, ¿no? Es un genio creativo y todo lo demás. También eh, mi, mi prima que hace eh, danza, baila entre las nubes, o sea, es una producción que está por salir, pero es algo muy interesante, ¿no? Como que siempre, o sea, lo que yo pienso del arte es como que el, el sentido también del arte es ser libres, ¿no? Uh -huh. No simplemente coger una batería, un bajo y una guitarra y cantar y da y ya, coger una estrofa y ta, sino también hay que romper esas reglas, ¿no? Sin quebrantarlas, obviamente, pero ser libre y hacer tu música libremente es increíble.
0: Para, para poner un poquito de contexto, mira, es que la, las canciones, se puede decir, las más comerciales, tienen una estructura, ¿no? Uh -huh. Que lleva, no sé, el primer párrafo, el estribillo, un bridge, ciertas cosas, un guitar solo. Esas son como que las clásicas. ¿no? Sí, 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 uh -huh. sí. Pero entonces no necesitamos seguir siempre estas reglas.
1: No, esos parámetros yo pienso que no. Fíjate la, la, la canción de Queen también. O sea, no tiene para nada eso. Y, ¿Y quién se imaginaba que esa canción iba a ser tan conocida, tan famosa? Bohemia. ¿no? Claro, sí, es increíble y bueno, existen muchas otras canciones más solo que quizás hoy en día la música sí está construida para que simplemente llegue hasta arriba y baje inmediatamente y que venga otra y otra y otra eso es otro problema. Otro, sería otro podcast que podríamos pasar hablando de eso pero, pero sí, siento que la música eh, verdadera también tiene un, un contexto grande y también tiene un argumento y algo que aporta creativamente
2: para todos en realidad yo tengo un dato sobre eso, es, es muy interesante porque cada quien tiene su manera de componer y yo pienso que como uno se sienta bien, es o sea, cuando sí. sabes que la canción está. Mi amigo El Triste, eh, tengo, justo está en el, el, el nickname de él, o sea, su, su nombre artístico es El Triste y él es un músico increíble con quien nosotros tocábamos anteriormente también y él ahora tiene su propio proyecto en Cuenca y él sabe cuando su canción está perfecta cuando llora. O sea siente. Uh -huh. Yo Le... pienso y, y he analizado y he pensado sobre esto. Porque la siente. Sí. Y, y es loco porque se supone, el Nobel del anterior año es sobre las partículas cuánticas, que de, de cómo se definen los fotones y según uh -huh. son observados, y las cuerdas y todo esto. Entonces son vibraciones lo que nosotros percibimos todo el tiempo. La música es una vibración. Yo pienso que algo llega, una vibración, a tal grado cuando está ya bien lo que él siente consigo mismo y con su composición, que llega y toca alguna parte sensible de él que llora. Entonces, él y es su forma de componer, y él sabe cuando algo está bien para él. Y obviamente muchas otras personas conectarán con esa estética, ¿no? Ay, qué chingón esto, güey.
0: No, no, en serio, porque, bueno, Ankur y yo hemos compuesto canciones y hemos escribido y hemos visto este como que entre, cuando se escucha más y a nosotros nos gusta, puede que cierta gente diga, mmm, pero si te gusta es lo que importa, ¿no? porque creo que las canciones más que han influido más en el mundo o las que se han prolongado, que, han, que, que son este, a me encanta mucho Jim Morrison, digamos un sí. ejemplo, no las pones ahora y todavía te pueden gustar. Sí. sí, sí, este, sí. O sea, son progresivas, no y yo creo que este tipo de, de artistas pensaban como ustedes, ¿no? Así de que, ¿sabes qué? Vamos a hacer lo que me guste, quien me sienta a gusto. Este. Queen, ahorita que mencionaste, a este ejemplo pues están muy avanzados, a lo que estaba claro. la industria en ese entonces, ¿no? Claro,
1: Pink Floyd también, podemos hablar de Ellos eran futuristas, totalmente. Y fíjate, ellos eran muy libres, eso es lo que voy y lo que mencioné anteriormente. <coughs> y musicalmente, ellos eran totalmente libres y experimentales también. Siento que la música no tiene límites y que, obviamente, no necesitas un parámetro definido. Obviamente que hay música que está construida así, pero también siento, bueno, no sé qué piensan ustedes, pero está diseñada para atrapar a las masas también. Tú sabes que también dentro de la música existe ese sí. tipo de cosas. Atrapa a las masas y vende, 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 vende y, y funciona. Y tiene ese fin, ¿no? Y yo, obviamente, no estoy en contra de eso ni de nada, pero yo siento que la música nos debe llenar y nos debe hacer feliz el arte mismo.
0: Es que la hace más original cuando la haces como tú quieres, ¿no? Uh -huh. Porque ¿cuántas veces no escuchamos este música comercial que se parece? A, <risa> a, <risa> todo, a, a todo, Pones la radio y, y se escuchan muy similares, ¿no? No igual, pero sí así como que siguen un, un trend, un algo que, sí. está, que está funcionando, una fórmula. una ¿no?
1: fórmula. Claro, es que es, yo pienso, es a eso iba de hecho, yo pienso que cada uno debe desarrollar su propia fórmula. Porque si tú te pones a escuchar miles de listas de reproducción en Spotify, existen muchos artistas que están usando la misma fórmula y hay muchos, muchos, muchos millones de artistas que tienen la misma fórmula de todos los que están apuntando hacia lo mismo. Por ejemplo, en el género urbano, todos están haciendo lo sí. mismo. Existen lo mismo, el mismo video, contenido en video, en audio, las mismas palabras, repiten todo. Simplemente cogen esa fórmula y quizás la hacen de diferente forma, pero no hay casi ningún cambio. entonces Es como que pienso que yo huiría un poco de eso, ¿no? de lo estructurado, porque en realidad hay que diferenciarse. Tenemos que diferenciarnos de alguna manera. ¿no? Yo pienso que, como alguna vez te dije lo de, el tema de Van Gogh, él ¿no? no creo que hubiese sido tan conocido si hubiese hecho un realismo, ¿no? que todo el mundo pudo haber hecho quizás claro. con mucha técnica y obviamente lo respeto y todo. Pero igualmente en la música, ¿no? si quieres ser simplemente un intérprete más que está haciendo lo mismo que los demás están haciendo, entonces vas a caer en esa misma forma. Pero si tienes una visión diferente de la realidad y la transformas a ese lenguaje hermoso que es el arte, es algo distinto.
2: San, ¿cómo compones tú la letra? Yo tengo un libro, bueno, varios libros, que, los cuales siempre los llevo a, a todo lugar que voy. Y voy escribiendo letras de todo, letras con dibujos, letras con ilustraciones. Esa manía tengo porque es la única forma en la que me puedo concentrar en algo. Entonces yo dibujo y escribo para concentrarme y de eso luego le pongo música a, a lo que está sucediendo. Bueno, ya le pongo música mientras estoy escribiendo, dibujando, pero luego ya le plasmo plástico. Bueno, ya no se podría decir plásticamente, sino ya musicalmente. Plástico es cuando es un objeto una pintura. Es loco es esto porque me doy cuenta justo de lo que estaban hablando ustedes antes, de esta cuestión de, de de la música y del arte comercial. ¿no? Yo no tengo nada en contra de eso. A veces me da ganas de comer KFC, y no está mal, ¿no? Asimismo, a muchas personas les va, tienen ganas de antojos de comer música que está diseñada para ser desechable. Y está bien. Hay un problema ahí. Ese, ese es el problema. Creo que no sé si a todos les ha pasado, sobre todo en Latinoamérica sucede muchísimo esto, que se vuelve muy popular un negocio. Y ese negocio se vuelve tan popular que otra persona lo, lo copia. Como las barberías ahora. Al lado de una barbería <risa> sí, se pone otra barbería. Se divide las ganancias el, el mercado ya se divide a un lado ponen otra barbería y se crea una calle de barbería <risa> que saturan el mercado no en cuanto a esto nos pasa por ejemplo el reggaetón se ha vuelto tan igual el reggaetón ¿y por qué se vuelve tan igual? porque todo el mundo está copiando la misma fórmula entonces se da, satura el reggaetón hasta que la gente ya escucha todo lo mismo y le da igual si come en un lugar mm -hmm. en, en el café de, de la esquina en el café de la otra vuelta, en el Starbucks de aquí que el de allá entonces en la música y en el arte pasa lo mismo, consumen lo mismo hasta que se satura y necesitan una revolución, una nueva propuesta y hasta que salga la nueva propuesta, luego el, la industria se encarga de saturar nuevamente, es un ciclo, así como en la Matrix, Neo vuelve a nacer, otro Neo vuelve a nacer, otro Salvador, otro Salvador, sucede en la música, sucede en el arte, sucede en todo, pero siempre... Existen las decepciones. No digo que las decepciones estén bien o mal. Simplemente es lo que le, no sé, le da sentido a la vida.
1: Y eso también eh, pasa en los tatuajes. Realmente, o sea, vas a encontrar muchos, muchas tendencias que están en el tatuaje. Si tú entras a Instagram, vas a ver, por ejemplo, o sea, lo tengo que decir, muchos lobos, muchos tigres. Pero obviamente entiendo el gusto de las personas, por ejemplo. Digo, oh, está bien, ¿no? La gente siempre quiere comunicarse con ese lenguaje semiótico. Eso mueve a las masas también. Pero... Para, para nosotros como artistas, tatuadores, es muy diferente porque yo siempre quiero hacer una propuesta creativa a todo lo que llega a mí, ¿no? Entonces ahí es cuando viene un poco... Alguna vez me llegó un león y estaba muy cansado, entonces le cogí, le hice así, le, le di movimiento a ese león y mi cliente me, me permitió. Entonces fue, fue más divertido para mí, ¿no? Porque ya no simplemente era el típico león que estaba ahí. Eh, bueno, yo creo que ya yo veo entrar una persona y ya sé que quiere hablar de entonces puedes tú hacer una propuesta creativa siempre eh, a partir de lo que te llega y eso se vuelve como tú puedes ver mucha técnica en, en las cuentas de Instagram de muchos tatuadores pero en realidad lo difícil de, de llegar a ver es un contenido creativo así a partir de lo que, que propone el artista qué argumento tiene su obra porque no puede ser solo su obra una técnica sino también tiene que esa técnica demostrar arte
0: claro no, ya se implica en todo, tiene razón. Porque yo he visto músicos, guitarristas especialmente, que se ven unos solos acá, tipo Van Halen, increíbles. Pero ya lo hemos escuchado una, otra. Puede ser el mejor del mundo, compadre. Pero cuando alguien sale, que hace el mismo solo a lo mejor. Probablemente le mete otro sound, ya con otro sonido, que se escuche diferente a la guitarra, captas. Eso me gusta. Y entonces ahorita estamos viendo un cambio en la música, especialmente en, en las bandas que todavía existen, gracias a Dios que música en vivo que todavía existe, si ¿Sí o no, Bancor? Este, que están experimentando unas bandas que me gustan bastante que ya, ya se escuchan como muy old school, muy, muy retro. Este, pero es experimentar, ¿no? Al final del día se trata de esto y, y me encanta porque ahora ya ya todo se puede hacer muy automatizado y, y lo cual está bien. Yo creo que hay bastantes artistas que lo hacen muy bien, pero hay que tomar esos riesgos, ¿no? Sabes que vamos a probar esto. Ahorita ya no cuesta tanto grabar una canción lo claro. puedes hacerlos desde tu casa este antes y era dificilísimo entonces me gustaría ver un poquito más de esa este, creatividad de los músicos si, si pudiéramos o, por, o estoy seguro que sí hay pero no han salido ¿no? como que todavía están muy underground oye, ahorita que mencionaste la parte de los tatuajes, ustedes tatúan son tatuadores
1: <risa> ah, claro, que sí, claro que sí o cómo, <risa> se, cómo se les llamaría o sea, bueno, más me siento identificado como artista que hace tatuajes sí. Ya hace y tatuajes? ¿Algo tatuajes? Ah, qué bien, qué si bien. Si me preguntas de qué vivo, no, te diría que vivo de la creatividad. Alguna vez el Santi me dijo, okay, le pregunté qué es la creatividad y me dijo, es la inteligencia divirtiéndose. Me pareció increíble. Entonces vivimos de la creatividad y bueno, es como que el arte es ese canal por el cual nos comunicamos. Tú sabes como artista también que nosotros necesitamos filtrar ese arte, no porque si no nos saturamos también. Entonces de alguna u otra forma eh, tenemos que, que expulsar todo ese, todo ese, ese, ese talento, unir fórmulas, hacer, crear. Es muy interesante también, es casi como, es componer también, como compones la música, compones eh, lo, lo, las obras que hacemos también. Todas tienen composición, eh, obviamente tienen un estudio previo, así como tú también cuando estás creando una canción, tú sabes que viene la melodía, viene la letra, encuentras por allí, son momentos también que se van se van dando. Pero es increíble. Es increíble el mundo del arte, del tatuaje también ha evolucionado un montón. Ahora con todo lo, lo que mencionabas, de inteligencia artificial, como puedes hacer una canción así, creo que puedes hacer muy rápidamente. Y eso también da cabida a que cada vez, o, obviamente, yo siento que eso le va a dar más valor al, al arte verdadero, porque como todo puede hacer una máquina ahora, el, lo que hagas con tu propia mano, con tu propio puño, con tu lápiz ahí, esa fórmula de, va a ser más valorada. Yo siento eso porque eh, hoy en día como todo es fácil producir, reproducir y todo lo demás. Siento siento también eso. ¿Qué y opinas? copiar y copiar, claro.
2: Y yo pienso que los humanos otra vez a las estéticas caníbales, <risa> somos copistas. <risa> sí. Hemos copiado desde el inicio de la historia. O sea, los animales estaban con piel vestidos, nosotros les matamos, les quitamos la piel y nos pusimos la piel de los animales, ¿no? Es Qué como bien. algo que. Qué buen ejemplo. Que, ¿eh? que no hemos dejado de hacer, ¿no? Apenas nos pusimos en dos pies. ¿no? Empezamos a hacer eso.
1: Y es increíble eso. del Si tú te pones a pensar, este, el, el tatuaje es tan antiguo como nuestra pro propia existencia. Porque fíjate, desde que, que existimos empezamos a querer diferenciarnos de otros seres humanos con el, con el lenguaje semiótico. O sea, nos empezamos a manchar de alguna forma porque queríamos diferenciarnos de otra tribu quizás o quizás de sí, diferentes sí. posiciones jerárquicas. Entonces el ser humano siempre estuvo... Inclinado hacia esos signos, símbolos, el, el humo, no sé, como diferentes formas de, de diferenciarse de otros. Eso, y de ahí nace el tatuaje, y es increíble también comunicarnos por este canal, eh, este lenguaje artístico.
0: ¿Cuánto tiempo tienen haciendo este arte? Yo
1: llevo 10 años, 10 años ya viviendo de, de, de este arte, y tú.
2: Yo llevo 36 años haciendo arte, pero viviendo del arte llevo 10. <risa>
0: Explíquenos un poco elabora en esa parte de 36 años. Es bastante.
2: Es que yo ya llevo, ya, ya tengo 30, 37 años en este plano, ¿no? O sea, desde que nací. Y le conozco a Juanito ya 35 años. No me acuerdo de los primeros años. <risa> <risa> es menor a mí cuántos años.
0: Pero te refieres a que desde muy chiquito, uh -huh. bueno, el primer año...
2: Sí, bueno, el primer año capaz que no... no era ¿Crees consciente? que el arte, entonces el arte empieza...? En tu cabeza. La yo pienso que la imaginación. los seres humanos escogemos venir acá. Ah, interesante. Esto te cuento, verás. Alguna vez tuve una experiencia con ayahuasca uh -huh. y fue muy loco porque yo estaba en toda esta cuestión. O sea, solo me pude llevar una, un fragmento del conocimiento que se me abrió y se me expandió en esta experiencia. Y eso fue que se apareció mi hija uh -huh. y me dijo, yo me llamo Amelia y te escogí a ti para que seas mi padre. Y yo me quedé muy loco porque en ese tiempo ni siquiera tenía interés en tener un hijo. Bueno, pasó que después ella también me dijo lo mismo, pero después de cuatro años me dijo que ella viajó por el universo, llegó a la Tierra, pero yo era un niño que ponía barquitos de papel en los riachuelos y no se podía quedar. Tuvo que irse a dar la vuelta por Saturno, me dijo así. Y llegó y luego me escogió para que yo sea su papá. Y se me erizó la piel cuando me dijo eso. Pasa pero que no, eh, me puse a investigar y no es solamente cuestión de, de mi hija. Creo que los niños, porque tengo mi, mi sobrino Dimitri, eh, el hijo de Juanito, es increíble. O sea, tiene una mente. ¡puff!! Mis otros sobrinos también. Y cuando son más niños, ellos están. Un más libro abierto. Sí, ellos están conscientes de algo y ellos hacen arte. Por eso, lo más importante del arte es no dejar de ser niño.
1: Sí, y, y ya que lo mencionaste, siento también que muchas cosas cuando crecemos nos apagan esa magia y bueno, es lamentable decirlo porque sí. yo siento que la clase dominante influye para que para que no, no como que nos quiere quitar algo, ¿no? Porque tú sabes que la imaginación, creatividad y todo eso, bueno, está muy ligada a la música, o sea, la música es totalmente como es es, es es lo que le da sentido a la vida. Si tú te pones a pensar el arte le da un sentido. La gente trabaja durante un mes para que para consumir música películas teatro danza acude a eso no porque imagínate la vida sin hacer eso sí. o sea, solo trabajar y no divertirte Qué eso le da ese, y la gente si te pones a pensar no le da tanta importancia a ese arte porque muchas veces no yo creo que no es solo cuestión de de, de nuestros países sino creo que muchos otros países no le dan tanta importancia al arte pero no se dan cuenta que el arte es muy valioso en, en todos nosotros yo creo que incluso le da mucho sentido a, a, a la existencia misma no
0: y aparte creo que la gente que hace arte, que hace arte con las manos, que hace algo, lo hace más interesante sí, todavía. Sí, sí, sí. Cualquiera de nuestros países, ves bueno, cuando yo camino la ca y veo así gente haciendo, no sé, lo que sea, una bolsa. Tején. Sí. Eso se me hace, para mí tiene un, un valor increíble eso. Sí, totalmente. Es único para empezar porque no son iguales. Y dos, no sigue una... Una fórmula, como lo hemos llamado en este Un podcast. proceso serial, sí. así como algo
1: de manufacturación, claro. Yo siempre voy a valorar más a lo que el artista pintó, al, así con su propia mano. Al, me encantan las cosas hechas con la mano, creadas con la mano, y es lo que más valor tienen, de hecho.
0: Por ejemplo, eh, la ropa que ahorita está de moda, ¿no? Cierta ropa que, que la hizo cierta marca, que al final del día es una, <risa> es una máquina haciéndola. Sí. Que, que, que en el simple nombre puede que valga más o valga menos. Eso es muy subjetivo para mi punto de vista. Siento que alguien que hizo una prenda con las manos, o, o, o quien sea, aunque sea una compañía, ¿no? Que lo hablamos también, que, pero que sea original, que no sea la misma que van a tener cientos de personas ahí afuera y tú seguiste pagando, no sé, 100, 200, 400% más de lo que en realidad vale, solo porque tiene una marca un
1: hombre sí, que es que esa es una gran estrategia de marketing porque lo, como te decía nos quieren tener allí o más abajo eh, si tú te pones a pensar eso funciona así y creo que sigue funcionando siempre pero ahí está el arte siempre yo pienso que el arte es como un motor, motor de cambio para quitarnos esa ceguera y por ejemplo decir cosas como por ejemplo en la Matrix muchas películas develan mucho, muchas cosas del nuevo de la nueva era mundial y todo entonces, siento que hay muchas cosas, muchos secretos que están ahí. Es cuestión de darnos cuenta, abrir nuestros ojos y decir: No, es que tenemos a veces que, que, que ganarle al sistema. Sinceramente. Es difícil, ¿eh? Es difícil, pero pero bueno, no sé. ¿Tú qué
2: piensas? Yo pienso que hay que ser felices. Al buen sí. punto. Sí. ¿En qué aspecto? Porque verás, las cosas malas y las que te hacen infeliz vienen de gratis. O sea, vos no tienes que hacer ningún esfuerzo y te caen cosas malas. Claro. Entonces, ya si eso es gratis, busca lo que no es gratis. La felicidad. O sea, tal vez la felicidad es una quimera inalcanzable, pero sí puedes tener un proceso que te lleva a una estabilidad que te genera alegría. Por eso yo, es, es muy loco. No sé si se han preguntado. Yo cuando era muy, muy chiquito, por eso decía que empecé a hacer arte desde chiquito. Bueno, a tratar al menos. O a relacionarme con esto. Pero yo... Veía los libros de mi tío y tenía muchas, así es esas muchachas desnudas, esas, esas pinturas renacentistas, así ah, okay, todas, okay. increíbles, me encantaba. Pero yo me preguntaba por qué estaban sucediendo estas cosas, por qué alguien pintó esto. Y cerraba los ojos y, y tocaba las cosas y decía, ¿por qué sé que esto es una alfombra? Son mm. tan solo con tocar. Entonces, este proceso de, no sé, miles de años que sucedió con los humanos, se, se venía ya dando, ¿no? Los humanos se pusieron a diferenciar de los animales. ¿Por qué? Porque se pusieron a bailar en las llamas. Así. Empezaron a bailar en las llamas. Qué y él les dijo, wow, está increíble esto. Yo quiero seguir viendo la primera televisión de la época. Entonces, empezaron a hacer teatro en las llamas. Empezaron a jugar. Empezaron a hacer arte. Ya no eran los animales. Porque los animales, ¿no ves que un grupo de gallinas claro. se sientan a ver cómo la otra gallina <risa> está ahí? ¿no? Es, es muy loco. Los humanos tenemos... Eso, y a veces nos olvidamos que tenemos esa cuestión. Y si nosotros somos humanos, y si nosotros somos seres y sociedad, es por una cuestión. Por el lenguaje. Y el lenguaje nos lleva inmediatamente al arte. Son cosas que pasan en fragmentos de segundo. Yo toco esto y digo, es una copa de tequila. ¿Pero por qué sé que es una copa de tequila? Porque ya antes la he tomado. Y pasan en fragmentos de segundo. ¡Pah! El significante, el significado. Y con eso ya puedo correlacionar lenguajes y inclusive lo relaciono artísticamente a lenguajes oníricos y vaya, sí, es una transmisión instantánea que me hace saber lo que es y eso, no sé el bloque de sensaciones estéticas que nosotros tenemos continuamente en un flujo inmenal o sea, inagotable y a veces inalcanzable eso le da sentido a la existencia y me hace sentir un ser sublime y solamente por eso estoy agradecido de estar acá
0: interesante wow. oye, eh, tú puedes vivir en, en Nueva York uno se imagina, bueno, hemos ido a visitar nada más, una ciudad caótica, tanta gente. Sí, sí, sí. ¿Dónde, exist, dónde encuentras tú el arte en Nueva
1: York? Yo creo que en cada esquina. Hay en serio, platícanos
0: un poquito de eso porque no...
1: Sí, yo siento que Nueva York tiene, o sea, todo de estilo arte en realidad. Te pones a pensar en cada... Yo amo la fotografía, también hago fotografía, entonces siempre ando con mi cámara, haciendo fotos por todo lado ves a músicos increíbles tocando en los subways en las esquinas. Bueno, es increíble. Me encanta esa ciudad, pese a su caos, ¿no? Yo sé que es donde te tengo que estar, obviamente. Quizás me siento como una hormiga muchas veces, pero sé que llevo arte y eso me motiva a seguir, seguir haciendo arte y estar allí porque es el lugar donde quiero crecer. Pero sí, es muy caótica. <risa> Definitivamente, muy, muy, muy caótica. ¿Te
0: gusta ¿Dónde? vivir en Nueva York?
1: Me gusta vivir en Nueva York, sí, sí. Y es un gran cambio porque mi ciudad es muy pequeña. Es como, como dar un salto gigante, en realidad. Es, es un salto muy grande, pero a la larga, como artista, tú sabes que te tienes que adaptar. Tienes que hacerlo. Y sobre todo mi visión y mi estrategia de vida ha sido siempre, siempre, siempre crecer. Siempre quiero ser mejor artista todos los días. Quiero reinventarme. Tú sabes como artistas tenemos que reinventarnos a cada instante, cada día. Es, una, es un proceso de todos nosotros, los músicos, los artistas visuales. Los, los, todos tenemos que hacer eso. Entonces, sí, New York me ha dado muchas oportunidades. Pese a que, bueno, no... Todos sabemos que es una ciudad ca caótica. Tú fuiste eh, varias sí, sí, veces. Sí. sí. Pero igual te gusta. O sea, es como, sí. que, como la ciudad hacia arriba, la ciudad de las nubes. <ríe> es increíble, increíble. mágico y todo. Pues hay cositas que quizás no, no. Por ejemplo, yo no vivo en Manhattan, Manhattan, y trabajo, pero, pero vivo como a 40 minutos y eso es más tranquilo para mí. O sea, sé que tengo que ir al trabajo, a la locura, <ríe> pero ya al regresar tengo mi paz.
0: Pero encontraste ahí algo que te gustaba que
1: en, en New York, dices desde que yo llegué a New York estuve en, en, en otoño, entonces me enamoré de New York por eso, por ver como artista, tú manejas okay. esa sensibilidad y vi las hojas secas caer, los lo colores, lo visual, hice fotografía, hice un video, dibujé, eh, con, hice tatuajes, entonces creo que es como te, te decía al inicio, es un alimento creativo el hecho de viajar y cambiar también, salir de esto, esto es muy esencial. Tenemos que salir de nuestra zona de confort definitivamente porque donde yo estoy cómodo, sé que ahí no es. Tenemos que movernos. Está, como dice Jorge Drexler que es un, un artista, cantautor, que al mirar mucho, estamos vivos porque estamos en movimiento.
2: Ah, qué buen punto. Chín. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto. <risa> sí Sí, ah, sí. Y eso, eso, es, eso aplica es para bueno. todo.
1: Y eso aplica para todo. O sea, sí, me, sí, me encanta sí, sí. esto de para el amor.
0: sí Claro, claro que sí. 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 El claro. amor es muy importante.
1: El amor es, es la magia, creo que existe, que nos mantiene también. Es increíble, es increíble todo
0: ¿El esto. amor es arte? Es una pregunta.
2: Wow, qué wow es que muy profunda tu creo. creo que no tengo respuesta para esa pregunta. ¿Qué es el amor para ti, San? No lo sé... Depende del amor, ¿no? En general. Amo a mi madre, amo a mi hija, amo a mi hermano, amo el arte, amo mi vida. Pero el amor, cuando tú te, te dicen la palabra amor, inmediatamente lo correlacionas con el 14 de febrero. <risa> ¿Por qué? Porque estamos ahí, <risa> esa flechita que nos dice el consumismo y esta cuestión, pues, que no está mal tampoco. O sea, pues es bueno, es algo impuesto nada sí. más,
1: pero el amor, el amor
2: lo que signifique para ti. No sé, yo creo que es un lenguaje, al igual que la música, al igual que el arte el plástico, es un lenguaje que es no es de fácil acceso, es un lenguaje reencriptado encriptado y que tienes debes tener una experiencia para aprender a entenderlo. No es fácil como aprender a leer hebreo, no. Dices, ah, ya sé hablar hebreo de la noche a la mañana. El amor es un lenguaje y tienes que darte tu tiempo para aprender a entenderlo. Y saber amar hasta los tuyos, tu madre, tu padre, tus hermanos, tus hijos. Toma tiempo, saber cómo amar de verdad. Sí, porque hay diferentes formas. ¿no? Mm -hmm. claro. la, la Biblia, yo no soy creyente, pero mm -hmm. me encanta la Biblia, el Corán y la, la Torá. Siempre, o sea, desde que era chico leí, leí muchísimo. Y la Biblia dice que existen algunas cl clases de amor. Entre ellos recuerdo el agape, que mm -hmm. es el amor general ante todos. El eros, que es el amor erótico, romántico. Sí. El amor filial, que es el amor a tus hijos. Pero a la, a la final el amor es el amor. ¿no? <ríe> y creo que es lo que, ah, igual que el arte, creo que está en constante conexión. no Sin duda. Nos mantiene ahí, ¿no? El arte, el amor, el amor, el arte. Porque tú
0: puedes, de una forma u otra, usar el arte para amar a alguien. Uh -huh. Y viceversa. Uh -huh. sí, sí, usar sí. el arte para armar a alguien.
2: Wow, eso, eso <ríe> me, <ríe> me encantó. Lo que me <ríe>
0: bueno, quería escuchar su punto de vista porque es muy importante, creo que <ríe> sí si van de la mano. Cuando te falta uno, buscas al otro. Uh -huh. Cuando tienes ambos, actúas de otra forma, cambia tu sí. forma de ser.
2: Sí, qué loco, ¿no?
0: O sea, dependiendo de cómo te sientas, puedes ser con amor, sin amor, como tú quieras. Tú te expresas. ¿Cuántas canciones? ¿Cuántos tatuajes? ¿Cuántas cosas han pasado? Sí que se han hecho con y sin. Sí. Es una forma de expresarse. Sin embargo, te cambia tu actitud, te cambia de ver la vida, uh -huh. dependiendo cómo te sientas. Pero creo que, que es algo que necesitamos sin duda. Y cuando no lo tienes, que, que te cambia. Ahorita este, hablamos un poquito más de esto. Pero siento que sí van de la mano, sin duda. Pero donde voy es, y quiero aterrizar en esto, ustedes han hecho arte cuando no se han sentido con amor, que les falta o que no pueden darlo, porque hay dos formas, ¿no? Recibirlo, ser el wow. recipiente.
1: Wow, qué pregunta Ajá. tan profunda. O sea, yo siento que igual <risa> tienes... Yo pienso que los artistas, todos los que estamos en este, en este universo, en este lenguaje, somos seres apasionados en realidad. Si tú te pones a pensar, no es simplemente como producir un objeto de manufactura y ya el arte tiene más valor por ese mismo motivo. Y siento que todo lo que hacemos los artistas, tenemos, tenemos ahí algo, ¿no? O sea, una chispa, una pasión que te mueve a hacer eso. Porque no es simplemente así una, una simple mo motivación. Es algo más. Siempre hay algo más. Yo pienso que para este proceso de crear, de hacer
2: arte, expresarte, es un poco más complejo. ¿Sí, okay? Yo tengo una pregunta que me surge ahora. O sea, cuando tú haces algo por alguien más porque le amas, ¿Por qué lo haces? ¿Porque sabes que esa persona se va a sentir bien con lo que haces o porque tú te vas a sentir bien con lo que haces?
0: Yo siento que cuando ayudamos es porque tú te sientes bien. Uh -huh. Cuando ayudas a una persona que a lo mejor no conoces, o cuando ayudas a una persona que hasta nos ha hecho mal de alguna forma, o no es mal, cuando nos ha hecho cosas que nos incomodan, que no nos han gustado, ¿no? Ya mal o no mal, que siento que es muy subjetivo. Este, ¿Por qué uno se siente bien? Incluyendo a gente que, que, que yo podría sentir que yo amo. no okay. Me hace sentir bien. Voy a perder tiempo, dinero, lo que sea. Pero para contestar la pregunta, me hace sentir bien a mí. Por eso sí. hago las cosas que hago.
1: Wow.
2: Creo que el amor nos hace más humanos. ¿A qué te refieres con humanos? Porque, no sé, está un poquito distorsionada la, la, la concepción de la palabra humano. Uh -huh. Los humanos ahora somos los que destruimos el planeta, los que estamos haciendo daño, los que extinguimos a las especies. Pero la palabra humano, de humanidad, o sea, viene de un contexto en el que vos eres un ser comunitario bastante recíproco con el, con el otro, ¿no? La humanidad, como tal, como, como concepto de, de humanidad, se ha ido perdiendo ese concepto. Pero te hace más humano al ser más empático con, con todo. Entonces, yo creo que el amor va ligado de esa humanidad y va ligado del arte. Son cosas que no se pueden, es como un triángulo, ¿no? Es la perfecta, la pirámide el triángulo es la perfecta representación de la fortaleza, o sea, algo que es tan hermético que no se puede romper. Sí,
0: fíjate que la parte de, de humano, siento que, y, y ahorita debatimos en esto, siento que la parte de, de sernos más humanos muestra nuestra parte vulnerable muchas veces. Cuando la gente tiene una perspectiva de ti, uh -huh. sin embargo te conocen de otra forma. Y esto pasa mucho con los artistas, sí, sí. especialmente, eh, especialmente con los más comerciales, ¿no? Que proyectan ciertas cosas. Uh -huh. Un ejemplo: eh, yo era mega fan cuando iba creciendo en una banda que se llama Metallica, yeah. porque mostraban acá, chon, chon, yo sé, a Cacho, la fuerza, <risa> <risa> ah, el poder. Yo cada que los sus videos eran poderosos. ¿no? Claro, claro. La primera vez que los vi en vivo fue así. De que, ah, increíble vi un documental de ellos y me cambió yo creo que nunca debí de ver ese documental no sí creo porque <risa> porque los hizo más humanos ah, claro. a mi punto de ver ya los hizo ver de otra forma los ya no un eran sí yo, bueno un pedestal bueno digamos en, en otra idea de ellos sí. otra idea de que eran malos de que de que eran rockeros, de que no les gustaba la parte comercial de ciertas cosas, uh -huh. de que siempre estaban en contra de, 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 de cierto tipo de del glam rock, claro, de estas claro. cosas.
1: De lo comercial y todo. Sí,
0: pero cuando ya los ves en su vida cotidiana, cotidiana te das cuenta que, que no es lo que tú esperabas de ellos. Entonces, esos mis, para mi punto de vista, eso los hace más humanos, que tú les tienes una idea de ellos. Y siento que el, que, que el arte no debe de ser así. Siento que el arte, el verdadero artista, te conoce de una forma y así eres siempre. No sé si estos güeyes, perdón, en México decimos así. No, está bien. Entonces, no estos bien. güeyes, el, 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 eh, el ser tan populares, tienen que ser una... Llegó una fórmula donde sabes que esto, no sé si el, 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 este, el, la, la industria en ese entonces llegó al metal por accidente o ellos lo buscaron, quién sabe pero nos vendieron una imagen de Metálica, que en Placa. realidad ellos no son así. Y si alguna vez lo fueron, no lo son así. Y lo siguen vendiendo así. Qué loco, ¿no? Sí. Entonces, ¿ustedes qué piensan de esto, los artistas? De que venden una imagen, pero no son así. ¿Ustedes creen que el arte sí es una persona y no exactamente lo que produce?
1: Es bien difícil tu pregunta, o sea, para empezar siento que no todo lo que está arriba es necesariamente lo mejor y, y es arte también, ¿no? porque obviamente vivimos también un poco engañados de eso, pero sí, o sea, hay muchas, por ejemplo, yo admiro mucho a un músico que se llama Lisandro Aristimuño, que, que es de Argentina, no es nada comercial, quizás no has escuchado nunca, pero es increíblemente creativo, tiene una canción que se llama Anfibio que es fascinante. Eh, te dice una parte, una letra, quiero despertar, a tu lado estar, quiero que el anfibio emane del azul. Fíjate, te dibuja esto, quiere decir, quiero que el sapo salga del agua y evolucione, pero te dibuja esa escena con esa metáfora, ¿viste? Y es como que tiene una mini orquesta en vivo, tiene un encuentro al estudio, a, 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 hablando de eso, un encuentro al estudio que siempre hacían en Argentina. Es un programa un poco famoso. Entonces... Eh, yo pienso que él es uno de los artistas que en verdad se muestran como humano. Se muestran, o sea, no, no, no les hace falta, o sea...
0: Y eso está súper chingón. Está
1: muy, muy chévere. Aunque, claro, a veces digo, a veces veo una foto de él, así, quizás es una mala foto, o sea, no le ves como el artista que se mega produce, él no necesita eso, porque es un artista hasta la médula, ¿no? Eh, no se mega produce, él más tiene un, un programa que se llama Música sin fines de lucro, donde él ayuda. Y conecta a artistas a ser escuchados en un plataforma. Entonces me parece muy bueno lo que él hace por el mundo de los artistas, de los músicos. bueno Y está enfocado más en el tema de Latinoamérica porque él es argentino, obviamente. Y su mezcla, su, su pro proyecto, su propuesta es muy interesante. Es como electrónica, sonidos aborígenes, eh, algo un poco de folclore andino y rock.
0: Qué interesante. Sí, y luego te puedo, te puedo hacer escuchar. Es muy bonito. Música.
2: Es genial. Es música patagónica.
0: San, ¿tú qué piensas de de, de de cómo ser un artista ahí?
2: No sé, yo creo que existen muchas clases de artistas, ¿no? Y cada quien vive en su performance constante, ¿no? Vos nos ves a nosotros y siempre somos así. Sí. Siempre, o sea, tú, tú nos viste en contexto, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y siempre vamos a ser así. Es
0: más, lo primero que les pregunté, para eh, <risa> la gente que no sabe, eh, participamos en una película este fin de semana aquí en Atlanta. Lo primero que les pregunté fue, ¿ustedes se visten así siempre? tiene este look o solo lo hicieron para la peli? <risa>
3: sí.
0: Fue interesante, perdón, que fue sí. muy directo. Sí, sí, está bien. Pero es que eh, me llamó mucho la atención. Y ahora que los vi tres días seguidos, <risa> estábamos ahí filmando, en el calor, acaso, y siempre mantenían una sí. línea. Ajá. Es importantísimo. Sí.
2: Es que solo trajimos este rap. Pero créeme no es algo que... <risa> y, eh, <risa> pero pero, pero yo siento que es no chistoso. es algo que andamos buscando en realidad otro tequilita compadrito? por favor a ver voy a salir muy tequilado así como no, un chile ahora me tequila
1: <risa> <risa>
2: <risa> bueno respuesta <risa> a tu pregunta por ejemplo hay un músico que yo empecé a entender muchas gracias amigo entender y a gustarme Charlie García oh. pero el tipo es así siempre no es un asco <risa> Pero, pero es así. Pero es increíble. Yo le, yo le adoro. Sí, sí es, sí, sí. es ahí increíble. Me, ahí me encanta la gente genuina. Claro, man. es así. auténtica. Nosotros ¿no? tenemos un Charlie García en Ecuador y se llama Héctor Napolitano. Mi amigo ah, sí, el triste tiene una Charly. canción con él. ¿Has escuchado Héctor sí, Napolitano? Sí. Yo soy amiguísimo de él. A veces me sabe hacer videollamadas. <risa> hijo querido, ¿cómo está, <risa> Es increíble. así, pero, pero él es así siempre. De siempre es auténtico y es sector Napolitano. Como Charlie García. Charlie García se lanzó de un edificio y no le pasó nada. <risa> Qué loco eso. Cuando le preguntan y le dice ah, tú eres romántico. Y yo soy re romántico. Y te gustan las cenas ah, con luz de la luna, las velas. Yo soy romántico, no pelotudo.
0: <risa> eso es bueno. Y ahorita, como les platiqué el hip hop aquí en Atlanta. El hip hop en Atlanta era discriminado hasta cierto punto. Uh -huh. Este... Porque el hip hop nació y se hizo popular de donde es aquí top. En Nueva York y Los Ángeles y esos lugares, ¿no? Entonces, cuando empezó el hip hop a principios de los... No... Bueno, empezó en los 80s acá, pero a principios de los ventas empezaron a salir artistas de acá. Nos discriminaban, ¿no? Así, no, que okay. el hip hop ese día no solo existe, el de Nueva York y no sé qué. Pues llegó un tiempo donde el hip hop de Atlanta fue lo máximo en todo, en ventas, en popularidad, lo que tú quieras. Pero empezó igual. Fue una propuesta que nadie apostaba. Uh -huh. Sin embargo, ahí se quedó. ¿no? Y, y hay un respeto grande hacia eso. Yo siento que cualquiera que puede tomar esos riesgos en, en, en el arte en general, en la vida, en trabajos, en familia, en el amor, ¿no? hay que tomar ese tipo de riesgos. Es, es muy respetable. Me
1: encanta, me encanta lo que dices. En serio, es la, cada persona es lo que tiene, lo, obtiene lo que quiere. Y como decíamos alguna vez, hay que estar donde las papas queman. Por eso estoy en New York.
0: <risa> pero yo, ay, Mira, si piensas en esto. Si tú sigues, si tú sigues, sigues tratando algo, sigues haciendo lo que te gusta y, y lo sigues haciendo y, y no te importa. No renuncias, esa es la palabra. Si no renuncias a hacer algo, a lo mejor la haces, a lo mejor llegas a hacer algo. Pero si renuncias, obviamente no tienes ni esa chance. ¿no?
1: Ajá, exactamente.
2: Es, es muy loco esto que dices porque me di cuenta de algo, verás. Y pasa mucho en muchos lugares. Eh, tú llegas... Perdón. <ríe> tú llegas a, a, a ver este escenario. La señora o el señor que vende frutas, pan todo el día... Tiene que recibir cuántos no para que alguien le diga que sí al día. Sí. Hay personas que llevan toda la vida... La gente dice no lo que no, pero ellos nunca se rinden. no. Y, y, y tratan, son cazadores de sí, de, de la palabra sí. Entonces nosotros a veces nos equivocamos en algo, nuestra novia nos dejó, la chica que nos gusta nos dijo no, en el trabajo que queríamos nos dijeron que no, en la carrera pasó algo que nos dijeron que no, y decimos ya nada, ya nada. Nos deprimimos y decimos hasta que llego. no estamos acostumbrados a intentar una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Ese es un problema de, de, de esta generación, en realidad. ¿Crees que es algo cultural? Es cultural, pero también... Sí, yo creo que es cultural, pero también es generacional, ¿no? Nuestros padres insistieron. ¿Por qué crees que nuestros padres tienen, tenían terrenos, <risa> casa, <risa> sí. ya tenían carro y ya tenían, y tenían 23 años? <risa> sí, tienes razón. ¿no? Pero también es cultural. ¿Por qué? Porque en Japón no pasa eso. Hay una palabra que no la recuerdo ahora en este instante. Pero... Quiere, quiere decir esto de que no te tienes que rendir porque ellos no están acostumbrados al no. O sea, ellos saben que no es parte de eso. El mismo ejemplo de, de Edison, ¿no? Tampoco soy fan de Edison porque todos sabemos lo que era este personaje, pero Edison, según cuenta la historia, porque ya ni siquiera sé si es verdad o no, pero la historia está muy buena, que él, le dijeron que se equivocó no sé cuántas miles de veces al encontrar que el bambú era un buen conductor eléctrico para poder hacer las bombillas de, de, de los focos, ¿no? Pero él dijo, le dijeron, ¿cuántas veces se tuvo que equivocar, ¿no? Pa, para poder encontrar. Dice, pero que hacerte una es, es lo, lo importante, ¿no? Él aprend, no, no aprend, ¿Cómo era la frase? Yo aprendí un millón de formas de no hacer un foco. Es, es loco, ¿no?
0: Sí, y es más loco weón, que... Ay, perdón, no sé si les puedo no, decir <laughs> Es que no, estamos, está... ya se nos está subiendo aquí el tequilín. ¿Eso es este. tequila? Sí. Ya... Ya
2: este, este, este muchacho con agua nomás, digo, y nosotros aquí.
3: Claro, qué
2: loco. <laughs> no, ¿Y sabes qué?
0: Que? Es más loco que Tesla. ¿Qué? Que O sea, Edison era el, el rey de, los, de, de lo que estaba pasando en ese entonces, ¿no? Era, era un... Era, ¿cómo se le puede llamar? Un role model, un modelo a seguir. ¿no? Sí, sí, sí. Yo inventé estas cosas. Sale un chico, se llama Tesla. Y lleva la contraria. Claro. A quien fue tu maestro, a quien te llevó ahí. Y se, y, se, y se murió con la de él. O sea, en México decimos esa palabra: decir, yo, yo voy con mi idea, ¿no? Yo me muero con la mía. Es una expresión muy mexicana. Se salió. Y resultó que fue
2: que Tesla estaba en lo correcto. Sí. Eso está más loco. Es que pasa que Tesla... Lo, <risa> ¿Sí o no? Es claro. que Tesla... Que en nuestro tiempo a Tesla le hubiesen dicho que es comunista. <risa> Esa es la cuestión.
0: A ver, vamos a hablar de un poquito, si no les molesta. No, no, a mí no me este, molesta. Oppenheimer, que hay una película uh -huh. que acaba sí, sí. de salir ahorita que habla de, de la bomba atómica, el, creador, el padre
2: de la bomba sí, sí.
3: atómica.
0: ¿no? ya la vi. Es que creo que, que los tiempos... No, no Bueno, para empezar, no podemos hablar a la gente... Porque no sabemos lo que vivieron en esos tiempos, ¿no? Es muy diferente. Pero el comunismo, y a ver si no me, nos bajan el video, pero el comunismo en ciertas, en ciertas sociedades, en ciertas culturas, en ciertos países, no está mal, weón. Especialmente en nuestros países donde nos hacían menos sin, por muchas razones, ¿no? Desde cómo te ves, desde cómo creciste, desde, desde dónde eres, ¿no? En uh -huh. Cuenca, comparación de, otros, de otras ciudades ah, claro. más grandes, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué piensan? ahorita que mencionaste esto? Si no me quieres contestar, está bien.
2: No, no, yo sí yo tengo una postura muy firme en cuanto a todo esto. Pero yo pienso que el comunismo no está diseñado para humanos. Elabora. El comunismo funciona muy bien en papel, en teoría, uh -huh. ¿no? Y muchos dicen, le fundan a Marx. Este man, este, este de, de Milley, el de Argentina, dice que Marx fue esto, que le dejó de morir. Pero no, no sé si lo dijo solamente por Farnalia, o realmente investigó. Marx era un hombre increíble. Sin duda. increíble, duda. Increíble, Pero el problema es que no contaba con el pequeño problema de la corrupción del humano. Los humanos somos muy corruptos y nos corrompemos fácilmente. O sea, si fuésemos un material, fuésemos qué? ¿Qué, qué, qué se corrompe fácilmente, no? La madera. <risa> somos así. Con de, los termitos, ¿sí? Las termitas. Las termitas. Nos corrompemos fácilmente, ¿no? Con el poder, con cualquier cosa. Y cada humano tiene su precio. El que diga que no, no, está malas. Dices, ¿lo harías por 100 dólares? No, ¿lo harías por un millón de dólares? No, ¿lo harías por 100 millones? Ajá. Entonces, cada quien tiene su precio. Entonces, el comunismo tiene una idea central muy interesante. Pero yo soy mucho más de la anarquía. Mm. No la anarquía de que te pintabas la A aquí en la gorra y salías a decir soy ponquero y estas cosas, ¿no? Y votabas no, de, de la, la ideología. ideología. <risa> sí, exactamente. <risa> la, ideología. la anarquía, ¿qué es la anarquía? O sea, no, no necesitas un gobierno. Los humanos podemos autogestionar nuestros recursos y nuestras ideas, nuestra política y todo, simplemente cumpliendo bien nuestro rol en la sociedad. Pero tampoco funciona para humanos. Pero de ahí o sea, yo tampoco soy socialista, o sea, yo pienso que el capitalismo, irse en contra del capitalismo es como irse en contra de, de Edison. ¿Ya ves lo que le pasó a Tesla? Sí. Tesla tenía una idea muy, muy genial e interesante de que de energía limpia y gratis para todo el mundo. Sí. Obviamente le iban a matar, pues. Bueno, no le mataron en sí, uno nunca sabe, pero eso no funciona en este mundo. Sí. Tienes que también ir, o sea, si eres un revolucionario, tienes que ser un revolucionario con conciencia creo yo. Sí, sí. Pienso sí, sí. Misma es, misma. es verdad. Y tienes que ir a, en cuanto a lo que funciona. Ahora, el, el sistema que prima en el mundo, ¿cuál es? El capitalismo, ¿no? No podemos irnos en contra de... Porque ya fuimos chicos de, de 15 años, de 20 Entonces, años. Entonces, ¿qué hacemos? Ser felices. Como te... <risa> Todo se termina ahí. Es que hay que ser felices.
0: Con el capitalismo.
2: Es que no te puedes ir en contra del capitalismo.
0: Ganarle.
1: O sea,
2: puedes irte en contra, usarlo, pero lo puedes usar. Usarlo, usarlo. usarlo a... Eso, eso. Pero es que el capitalismo es experto en usar las cosas. O sea, pues ah, imagínate, sale Che Guevara, se convierte en un ícono increíble para las personas. ¡Wow! wow! Y ahora en Hatopic venden camisetas en 30 dólares del Che Guevara. <risa> bueno, antes en nuestra época de, de ponqueros, veías a estos ponqueros con anarquía y con el Che Guevara ahí. Y abajo decía Bob Marley. <risa> eso, está... eso está buena, ¿eh? <risa> Eso está bonito. Entonces, el capitalismo es experto en, en dar la vuelta a los discursos, o sea, es, es, es una cosa increíble. Y tal vez deberíamos aprender como humanos eso. Yo, por eso te decía, la humanidad, el ser humano. Ser humano, o sea, no sé, yo no soy creyente, como te dije, pero Jesús, las enseñanzas de Jesús son increíbles. Jesús que dijo, solo haz al prójimo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y decía que ames a Dios como todas las cosas, ¿no? Pero decía que ames al prójimo como a ti mismo. O sea, si vos le amas a tu prójimo, no le vas a robar. No le vas a quitar a la, a la esposa. No le vas a pegar. No le vas a matar. Entonces, ahí se resume todo, ¿no? Los diez mandamientos ahí. Claro. o sea, vos, En uno. En uno. O sea, vos le amas a tu prójimo como a ti mismo. Le tratas bien. Si le contratas para un trabajo, le vas a pagar bien, como quisieras que te paguen a vos. <risa> Entonces... Ahí se resume. Y esa es una idea que muchos dirán, comunista, comunista, como antes. Yo me acuerdo que cuando era niño en la escuela te decían, si escribías con la izquierda, zurdo, eres comunista, rojo, pegue en la mano. <risa> ¿Qué delante. ese Sí, sí, sí. Bueno. Ay, yo, Hasta ahora me duele. Hasta <risa> ahora. <risa> eres zurdo. No, no, no. Ah, ok. Diestro. Yo creo que era zurdo, pero de tanto reglaso. <risa> Entonces, yo, esa es mi, mi tendencia política. O sea, hay, yo pienso que igual tenemos que apersonarnos de lo que uno cree y decirlo, yo creo esto, yo creo esto. No, más allá de partidos políticos, de tendencias. Porque las tendencias van y vienen. No sé, en unos 200 mil años, eh, Mesoamérica ya no existirá porque estará inundada. Uh -huh. ¿A dónde vamos a migrar? Tenemos que pensar en qué pasará. Igual en Norteamérica, en muchos miles de años, lo que va a pasar es que se va a congelar. Entonces, tenemos que pensar, ya no va a existir norte-sur. En el universo, en todo el universo, al universo ni siquiera le importa lo que es el norte, sur, este, oeste. Sí, tiene razón.
0: Este, okay. Y hablando del capitalismo, que, que hay que ser felices y hay que, que usarlo y adaptarlo. Creo que en nuestros países latinoamericanos nos ha tocado, ¿no? Así con el reglas, así de Estados Unidos. Miren, así se hacen las cosas. Bueno, así es como quiero que hagan las cosas. Desde la frontera de México hasta hasta la Patagonia ¿eh? claro, ¿no? claro. O sea, así ha sido siempre Este, nos han dominado nos han dicho qué hacer y qué no hacer ¿y, ¿y por qué? porque tienen el capital ¿no? Claro. para hacer desde el, el ejército de todas las formas que tú quieras verlo nos han dicho cómo, cómo vivir hasta cierto punto y nos han robado hasta donde han querido. Pero bueno, eso es para otro tema, ¿no? Sí, Lo sí, hacemos sí, para sí. la siguiente que Segurísimo, sí, sí, segurísimo.
2: Seguro, está es increíble la conversación, amigo. ¿sí?
0: Compadritos, este, ya hay una amiga que de nosotros que va a cantar ahorita. Oh, qué chévere. Este, pero antes de que empiece, ¿qué tal si nos canta una cancioncita?
2: Ya estoy en tequilado, ¿verdad? No, mejor. <risa> le va a salir
0: un grito de mariachi
1: ahorita. Yo, yo creo que primero le dejamos que ella cante. Okay. Sí,
2: sí,
0: sí. No, no, mira, aquí nos pasaron la guitarrita.
2: ¿Crees que sí. me salga? <risa> bueno, esta canción yo la escuché porque había unas fotos de... La escribí, perdón. Porque había unas fotos que se... A mí me gusta mucho la fotografía análoga. Y se velaron unas fotos con alguien... Salía de un lugar y decía, ¿qué haces para olvidar?
3: Te llevaste mi libro para no leerlo más. Quizá lo no necesito. sonríes al verme esa es la forma correcta de guardar el vacío mi vela de maracuya aún la guardo
2: por acá cuánto tiempo pasó Pregunto si
3: es que Einstein Resolvió ya la ecuación O oh, no
2: Oppenheimer <risa>
3: Son tan forma correcta pregunto de guardar mi vaso
0: ¡Oh! ¡Chingada madre a huevo! ¡Venga, venga! Gracias. Hey, compadritos, un gusto tenerlos acá, la verdad. Tienen que regresar si algún día están en Atlanta. Esta es su casa, por supuesto. Uh -huh. este Y si cuando vayamos a Nueva York, si no, a ¿nos invitan por allá sí, o a Cuenca? Sí,
2: sí segurísimo. Les, les encantaría. Damos tour y les hacemos ah, comer yapingachos. A pingachos. Ah, yapingachos. Les, les hacemos comer yapingachos. Oh, comer yapingachos. Sí, los yapingachos son unas tortillas de papa. Fritas con, con achiute. Ah, chiqueso eso. No rico. Sí, sí, huevo. Y mucha vamos. música,
1: mucha, ah, mucho arte que nos gusta. Y muchas mujeres lindas. Ah, bueno. <risa>
0: Personas bueno, muy mí. lindas. También. Personas hermosas. <risa> <Eso>. <risa> Me gustó más esa. Bueno, gente, eh, esto fue Más allá de Marte. Aquí tenemos a nuestros compadres, el Topo y el San que estuvieron acá. Eh, ¿Dónde los encuentra, por, para, para terminar, dónde los encuentra la gente? Ahí en Instagram o en las redes sociales en general?
1: Sí, eh, yo estoy como TopoTatú en Instagram. Es muy fácil de
2: encontrar. <risa> ¿Y tú. Topo yo estoy como San Espinosa. Y también estamos Juanito y yo como Azul en nuestra página de que hacemos música.
0: Chingón. Uh -huh. Sí, como queríamos poner aquí la, la información, los links y eso, los vamos a taquear, por supuesto. <risa> pues bueno, gente, esto fue un podcast más. Me la pasé muy chingón. ¿Cómo, cómo la pasaste tú, Bancor? ¿Bien? <risa> Con madres, como decimos en México. ¿Les gustó el tequilita? ¡Uy, uh,
2: <risa> increíble! Nos encanta eso. el tequila.
0: Y este se viene other music mm. in the motherfucking house, yeah baby. Háganos.
1: <laughs> Venga. Gracias. Gracias. <laughs>